0: Revista Cómo Ves
1: Durante cuatro días Del 14 al 18 de julio de 1969 El Salvador y Honduras Tuvieron un fugaz encuentro bélico Que dejó más de 3.000 muertos
0: Entre todos los motivos Que habían acrecentado las diferencias Entre ambos países Por cuestiones territoriales y de migración
1: Algunos creen que el detonante del conflicto ...pudo haber sido algo tan sencillo... ...como un partido de fútbol.
0: La idea provino del corresponsal de prensa polaco... ...Richard Kapuszynski, ...a quien se le ocurrió nombrar a este conflicto... ...como la guerra del fútbol.
1: Dos semanas antes del primer enfrentamiento... Honduras y El Salvador habían jugado un partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México para definir cuál equipo continuaría en las eliminatorias rumbo al Mundial de México 1970.
0: Parece ser que un gol de último minuto en tiempos extra, el cual dio el triunfo a El Salvador, pudo haber envalentonado a la población para apoyar la incursión salvadoreña en territorio enemigo. El corresponsal de deportes de la BBC en América Latina, Tim Vickery, lo expresa de una manera mucho más mesurada que Kapuscinski.
1: Es imposible creer que el fútbol fue la causa subyacente del conflicto, pero también es difícil entender cómo la tensión podría haber escalado a un nivel militar sin el efecto inflamatorio de los Juegos Eliminatorios hacia la Copa Mundial de 1970.
0: ¿En realidad el fútbol tiene una influencia social tan fuerte? Y de ser así, ¿por qué es tan fácil dejarnos llevar por él?
1: Toda la iconografía del fútbol se mueve en el terreno de lo simbólico. Las canchas, los colores en las camisetas, las mascotas y, sobre todo, la unión, son abstracciones de la realidad.
0: El profesor Enrique Rivera Guerrero, del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, opina que, además... Estos símbolos están íntimamente relacionados con la guerra.
1: De acuerdo a esta teoría, los deportes profesionales reactivan en los sujetos las identidades latentes que se expresan a través de las diferencias y las confrontaciones.
0: Esta sensación de nosotros contra los otros nos permite distendernos en un conflicto que está protegido por reglas y convenciones como los ofrecidos por los límites de un reglamento.
1: Al ser gregarios por naturaleza, los seres humanos tenemos una constante necesidad de pertenecer y hacernos sentir que esa pertenencia es útil. El apoyo de un aficionado a una camiseta cumple muy bien esta función.
0: Hay que agregar a todo esto las distintas modalidades de los encuentros. Mientras más grande sea el alcance del juego, por ejemplo en las Copas Mundiales, el sentido de pertenencia a un equipo mediante una nacionalidad aumenta.
1: El lado negativo de esto parece ser histórico. Los enfrentamientos entre países tienen connotaciones de guerra, las cuales son usadas también en el fútbol. Y para algunos aficionados, esa línea entre lo lúdico y lo bélico se desdibuja.
0: El sociólogo alemán Norbert Elías y su discípulo, Eric Dunning, ...fueron los primeros en Europa en estudiar y tratar de entender el fútbol... ...más allá de un simple juego simulador de la vida real.
1: Son los primeros de una larga serie de nombres de filósofos, psicólogos y antropólogos... ...que en busca del detonante pasional que a veces lleva a la violencia... ...llegan a una conclusión común.
0: La pasión no es el problema, sino el modo como es tratada por los medios de comunicación. Ellos bombardean a los aficionados con la idea del conflicto y el enfrentamiento y enarbola la majestuosidad de la victoria contra la humillante derrota.
1: Así que no es cuestión de minimizar el gusto por el fútbol, simplemente de hacer énfasis en otros aspectos racionales del deporte, por ejemplo, en lo técnico.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo La intensidad del fútbol, de la pasión desbordada al fanatismo extremo. Escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán.
1: Si deseas saber más sobre el impacto psicológico del fútbol, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
0: Revista ¿Cómo ves?